0: Mm-hmm.
1: Buenas noches y bienvenidos a este programa especial. Desde Radio Creatividad y con Maribel Domínguez a la cabeza, pues nos hemos querido sumar a hacer un pequeño homenaje, a, en este caso, a las mujeres eh, que han escrito poesía a lo largo de la historia queremos que sea un programa íntimo, personal y un recopilatorio de, de aquellas... Bueno, pero todo esto, ¿qué hago yo explicándolo? Si tenemos aquí a, a Maribel. Hola Maribel, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien, aquí al, al calor de la noche y en la oscuridad. Claro. El abrigo de la oscuridad con alevosía y nocturnidad.
1: Eso, y nunca mejor dicho, nunca con mejor alevosía dicho. y nocturnidad. Sí, señorita. Sí, bueno, y este nombre, tiene un pro, este nombre tiene un programa, no, este programa tiene un nombre, ¿no? Uh
2: -huh. Lo hemos titulado El discurso de Eva.
1: Oh. El discurso de Eva.
2: Se lo hemos robado a una poeta cubana que a mí me encanta, recientemente fallecida que se llama Carilda Oliver Labra una poeta cubana y bueno pues desde aquí seguro que nos está escuchando desde el cielo o donde quiera que esté y desde aquí este programa también para ella, no una de las grandes
1: Pues claro que sí Carilda, eh, presta atención
2: y también el motivo de este programa, porque después de un día de reivindicaciones, de recordar, ¿no? el tema de la igualdad, el tema de la mujer, de lo importante, de las mujeres importantes que ha habido en la vida, pues vamos a relajarnos, ¿no?, escuchando poesía, ¿no? La poesía es como la música que te lleva, son sentimientos que te pueden llevar a un lugar a otro, ¿no?, con el que se puede viajar. Sí,
1: sí, la poesía te acaricia el oído, pero cuidado, ¿eh?, uh -huh. que hay poesía que Que, que te es... hiere que es muy agresiva. Sí, sí. Y poesía sí. que
2: te revuelve, que te hace recordar, que te, te puede hacer hasta sufrir, pero también te puede acompañar, ¿no? Si, si estás mal, se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Tanto uh -huh. si estás bien, si estás enamorada, enamorado, o si estás mal o has tenido un día horrible, escucha música y lee poesía.
1: Pues en eso estamos aquí, en el discurso de Eva, en eh, vamos a escuchar... Eh, poesía de, de mujeres que en, la han escrito a lo largo de la historia uh -huh. y eh, que están recitadas por hombres.
2: Sí, y por maravillosos compañeros que los iremos presentando uno a uno.
1: Uh -huh. Bien, bien, bien. ¿Y por qué este, este maridaje? Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué esta
2: mezcla? Porque las mezclas y los maridajes son buenos, ¿eh? porque en la vida hay que sumar, ¿no? no hay que restar. Entonces, hacer un programa dedicado al, en el Día de la Mujer dedicado a la poesía, a poetas, pues los hombres también tienen voz. ¿no?
1: De eso se trata, ¿no?, de la integración. Uh -huh. Bueno, el Día del Hombre, que no sé cuándo es, pues <risa> eh, lo haremos al contrario. Eh, sí. Buscaremos mm, hombres que han escrito poesía sí, a lo largo de la historia... Leído por mujeres. Uh -huh. eh, bueno, Maribel, pues yo creo que las presentaciones están hechas. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece si comenzamos? Comenzamos. Pues venga, ¿por dónde empezamos?
2: Pues por el principio, por el principio de los principios. Por vamos el principio a, a de los comenzar. principios, sí. Hemos hecho una pequeña selección. Evidentemente no vamos a hablar de todas las mujeres que han escrito poesía durante, durante, a lo largo de la historia. Hemos cogido a las más representativas o por lo menos a las que, a los que ya yo más he leído, con las que yo más a gusto me siento. Y vamos a empezar pues remontándonos a los tiempos lejanos, lejanos de la antigua Grecia. Y he traído una poeta que se llama Safo, que nació en el 620 antes de Cristo en una isla griega.
1: Ajá, casi nada.
2: Casi nada, porque ya por aquella época ya las mujeres escribían poesía, ¿no?
1: Safo, Safo. Bueno, ¿y quién, quién le va a poner voz a nuestra querida Safo?
2: Pues nuestro querido Nacho Cortés. Nacho
1: Cortés. Ay, Nacho, Nacho, cómo te echamos de menos, Nacho. Eh, bueno, pues mmm, venga, vamos a escuchar a Safo en la voz ...de Nacho Cortés.
0: A ti acudimos... ...madre de estas bellas muchachas... ...tan amadas por nosotros... ...cuyo canto sonoro... ...muchas veces fue mi deleite... ...también tú... ...antaño fuiste tierna niña... ...que cantó con dulzura... ...de ello acuérdate... ...y amablemente... ...este favor concédenos... ...que te pedimos... Pues vamos a una boda, bien lo sabes. Salir deja enseguida a estas muchachas, los dioses, el servicio en que les honras, tendrán en cuenta. Pues no hay camino, ni fácil ni difícil, para los mortales. <tose>
1: Pues aquí está la sugerente voz de Nacho Cortés, eh, leyendo... ¿qué, ¿Qué poema es de Safo?
2: No los tengo titulados los de Safo porque son recomposiciones, ya que son poemas muy antiguos. Y algunos, ya te digo recompuestos, ¿no? Venían uh -huh. entre paréntesis muchas eh, frases que se supone, muchas palabras que se supone que las han recompuesto. Porque, como digo, es una poeta que nació en el 620 a.C. Han llegado eh, trozos ¿no? eh, uh -huh. de, de sus poemas. Decir de Safo eh, fue de las, de las primeras mujeres que se atrevió a llevar el erotismo a la poesía, ¿no? Por aquello tuvo muchos problemas, ¿no? Por, por este hecho. Eh, de ella se decía Platón la consideraba como la décima musa griega y bueno, y la principal exponente de la poesía lírica en Grecia. Y sobre todo, eh, ella eh, buscaba el placer en la belleza. Y a las mujeres le decía que su, su misión en la vida no era la búsqueda de un, un matrimonio, muchos hijos, sino que disfrutaran, ¿no? disfrutaran de la vida y disfrutaran del amor. Y aunque escribió, escribió bastante, era reconocida, eh, dirigía una casa de, mus de musas, eh, la llamaban así la Casa de las Musas en Lesbos, eh, sabía otras disciplinas como la, la, como música y muchísimas cosas, una persona muy intelectual, muy culta. Eh, fue Tuvo bastantes problemas y fue perseguida a lo largo de su historia por, Precisamente por eso, por expresar eh, la atracción eh, sexual que sentía a veces eh, uh -huh. en sus discípulas Ella no distinguía entre hombres y mujeres, ella simplemente amaba la belleza Ya en la antigua Grecia, recordemos que, que la homosexualidad no estaba, estaba, era una cosa normal no estaba, Pero curiosamente para las mujeres sí que estaba mal vista ¿no?
1: Hombre, claro, es que... Mm. Y tenemos una segunda pildorita uh -huh. de Safo. ¿Escuchamos a, a Nacho? Uh -huh. Sí, venga. Cerca de mí, aparezca
0: mientras oro, tu graciosa figura. Era divina, cuyo culto instauraron los ilustres reyes átridas. Que habiendo realizado grandes gestas, primero en Troya y luego en el mar. Cuando de allí vinieron, terminar su viaje no conseguían hasta que a ti invocaron y al antieo Zeus y al dulce retoño de Dione. Ahora también propicia, ante mí acude según el rito tradicional, que puro y consagrado te esté este coro virginal que acude a tu recinto y danza rodeando tu bella imagen. Clemente, muéstrate, te lo pedimos. Y si otras veces auxiliar supiste nuestra cuita, haz que incólume nos llegue la que esperamos al gran Olimpo, pues al hacer felices a los hombres, a él nos acerca.
2: Pues como hemos dicho, Safo nació en la antigua Grecia, en la isla de Lesbos, y esta isla, eh, debido a su figura, a la manera que tenía ella de escribir poesía y a la manera que tenía ella de ver la vida, está asociada con la libertad sexual y, curiosamente, con la felación, se la atribuye a ella, ¿no?, uh -huh. juntándolo con la imagen de que, bueno, que en la isla se era... Vamos, eh, total, eh, la libertad era plena, ¿no? Uh -huh. Y de ahí nació la idea de que el amor erótico entre dos mujeres era el lesbianismo, viene de esta isla. De Lesbos. El, de Lesbos, claro. o el amor sáfico, ¿no? Por ella misma, por Safo. Qué
1: bonito, qué bonito. Sí.
2: Luego hay, bueno, mucha leyenda en torno a su persona, ¿no? Aparte de esto, eh, se dice que se suicidó por amor porque un joven no le hizo caso. De también se dice que vivió feliz entre con una mujer. No se sabe, no, no se sabe muy bien, ¿no? La idea del suicidio también, ¿no? Pero creo que está latente en muchos poetas y, y ella es una de ellas. Uh -huh. When I am perfectly willing,
1: pero fíjate cómo, cómo, ¿de dónde viene esto del lesbianismo, de lesbos, de, de la isla, de safo y de esta de esta libertad eh, sexual que defendía esta esta buena mujer?
2: Una cosa muy importante, ya se atrevió a reflejarlo en, en los poemas, ¿no? En sus poemas que no es fácil, hoy en día no es fácil eh, reflejar esa libertad sexual, esa libertad de elección en un poema, ¿no? Uh
1: -huh. Pues fíjate, hace dos mil ciento y pico años sí. Bueno, eh, ponemos un poco de música sí. que no es ya ni de lesbos, ni de safo, ni de... Es algo más cercano y muy entrañable, ¿sí? Uh -huh. Pues venga, vamos allá venga.
3: Te contemplo, te oigo hablar Mientras me has pintado la noche de carmín Me señalas el cielo que se hable
4: para ti
3: De repente miro y tiemblo porque ya no estás Entre nubarrones el viento te llevará Cielo, cruzan brujas del alba Me siento estremecer Tu mirada es azabache Escapaste entre alientos de fuelle llovera pululante. Te vas, ¿qué será de mí? Sopor duerme, ve la incertidumbre ¿Dónde estás? Espero señales, saber que regresarás. Con las puntas de tus dedos los amé, noto tu presencia, Dios de cielo, ahí estás. Me miro en tus ojos, Bruja volandera de entre vientos y ferrojos de tormenta y viento. Tú me sobrevuelas y por un instante tu mirada es negra. Almas de zozobra y desapego te verás. Encuentros de cielo Que me aturden dejan escapar Entrelazamientos De acoso A mi debilidad mi remolino de estrellas Quiero estar Donde tú estés
1: Estamos escuchando Los burros eh, Tú me sobrevuelas y escuchábamos a Maribel canturrear por lo bajini porque te, te encantan los borricos estos, ¿no? Sí,
2: los burros en general y estos en particular. Y me sobrevuela la música y me sobrevuela la poesía, ¿no?
1: Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues eh, estamos con, con eh, estas... Yo te dije el otro día, poetisa, si tú me decías, es que poetisa, no. A mí no
2: me gusta porque me parece poeta una palabra tan bonita que además sirve para hombre y para mujer, ¿no? Es como uh -huh. astronauta, ¿no? es, es Astronauta puede ser hombre o puede ser mujer. Uh -huh. Y lo de poetisa leí una vez que Lope Vega lo decía con, como con desprecio, ¿no? A mujeres que. Eh, o a gente que escribía que no llegaba a ser poeta, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí no me gusta que me llamen poetisa, ¿no? Ni me gusta llamar poetisa a las mujeres que escriben poesía.
1: Ajá bueno y entonces Pero
2: bueno, es algo personal no o sé sea, hay gente que sí dice yo soy poetisa o te presenta como poetisa no
1: vale o sea tú eres poeta totalmente totalmente poeta vale bueno
2: bueno eh, lo de que soy poeta lo, lo decimos siempre lo tienen que decir los demás ¿eh? no lo tiene que decir uno mismo vale 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 está bien poetas de las que traemos eh, para el programa esas así, se llaman poetas
1: sí eh, vale, bueno, ¿y con quién vamos ahora?
2: Pues nos vamos a... Bueno, eh, vamos avanzando bastante, ¿no? Bastante en el tiempo. No porque no haya habido más poetas o más mujeres que hayan escrito poesía, sino porque hemos escogido las más significativas. Y nos vamos al año 1837, a Galicia, donde nació Rosalía de Castro.
1: Hombre, doña Rosalía, toda una institución, ¿eh? Toda, toda. Toda una institución. Y, eh... Nos va nos va a deleitar con las letras de, de Rosalía de Castro Un buen amigo, uh -huh. compañero de batallas Y
2: de tablas Y de
1: tablas <ríe> y de pff, y de un montón Otro Tengo poeta
2: Otro poeta Otro ¿Y escritor Y sí, conmigo sí. es eh, compañero de libro <ríe>
1: Sí, sí, además de un libro un poco rebelde ¿eh? mm, Sí,
2: sí, sí, eh, sí.
1: ¿Qué cuyo título es?
2: Susurros en la almohada
1: mm. Mm que es sugerente eh, para
2: las son cípigo de la noche está <risa> tal, es, ¿no? es
1: muy apropiado
2: aunque cualquiera era es buena para susurrar en la almohada eh, también te digo eh,
1: sí 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 sí, sí. Eh, pero bueno es un libro de poesía
2: uh -huh, de poesía erótica
1: pero de poesía erótica uh -huh. eh, has traído algún poema tuyo quizás uh -huh, no. al programa de hoy no, al programa de el discurso de Eva, Eva
2: no porque no. es tan grande y hay tantas poetas que han escrito tan buena poesía que, que no da lugar
1: bueno, pues eh, un saludo, muchas gracias Eduardo, Eduardo Moedano uh -huh. eh, Gracias por todo, siempre estás ahí y ¿Le escuchamos? Por favor ¿Le escuchamos? A ver cómo, cómo nos recita
5: a Rosalía Venga, vamos Mujer de Rosalía de Castro Qué dulce, qué serena atmósfera respiro Qué perfumado ambiente llenando el aire va Parece que las flores de amor en un suspiro exhalan sus olores y que con blando giro danzan al son del beso que el céfiro les da. Que soplo en torno vuela de celestial frescura calmando de mi seno el penetrante ardor! Mas yo no busco calma, yo busco la amargura, la acritud y el fuego y la soberbia dura que engendra con el odio el pálido rencor. Rencor, ¿en dónde, en dónde se encuentra tu morada que voy buscando en vano la huella de tu pie? ¿Cómo llamarte, dime, cómo mi voz airada por el gemir ya ronca, por el llorar cansada podrá llegar vibrante do tu morada esté? Sin ti, rencor sañudo, sierpe que en cieno anida, sin ti, ¿quién es el hombre que en sierpe se engendró? Hoja que va y que viene del árbol desprendida, Juguete a todo viento, fuente que así convida, al que sus aguas limpia y a quien las enturbió. Rencor, ven, y que siempre pueda vivir contigo en lo profundo escóndete del débil corazón, que no le ablande el llanto del pérfido enemigo, desprecie sus caricias y niéguele su abrigo, y de la paz suavísima palabra de perdón. Mas Qué templada brisa sobre mi frente pasa, qué aroma, qué deleite de inexplicable bien. Cálmese el fuego ardiente que mi mejilla abrasa, velos en torno giran de transparente gasa y con sus pliegues tocan mi palpitante sien. Es magia o oh vano sueño, es ilusión que miente esa azulada lumbre o matinal fulgor, esas doradas nubes de un fuego transparente que en los espacios flotan, que inflaman el ambiente, que errantes me circundan como una luz de amor.
2: Bueno, he traído a Rosalía de Castro, quizá una de las poetas mujeres, ¿no? Más conocidas eh, en española, no, que todos, yo creo que la estudiamos en el colegio, que salían los libros de literatura, que muchas escritoras y muchos escritores, muchos poetas ¿no? No, no, salen, ¿no? Que, que por eso hay que reivindicarlos, son buenos y grandes. Pero Rosalía sí, eh, pero la he traído porque aparte no le tocó una vida fácil y fue una mujer muy valiente, ¿no? Que, que, luchó, ¿no? Luchó por muchas cosas, ¿no? Lo primero es que fue hija de un sacerdote y de una mujer muy, muy muy pobre, una hija no reconocida la tuvieron que criar sus, sus tías en una aldea gallega y su padre nunca aportó nada económicamente ¿no? para que esa niña ¿no? saliera adelante después, bueno, desde muy jovencita se interesó por las letras, por la literatura empezó a escribir y sí es verdad que siempre está tachada de mujer triste melancólica, en Galicia todo esto, pero es que no tuvo no tuvo una vida fácil, no aparte tuvo que hacer frente ya de adulta a la muerte de sus dos hijos, ¿no? un hecho bastante duro, no pero yo me quedo con esa mujer luchadora, con esa mujer reivindicativa, ¿no? fue de las primeras personas que defendió la lengua gallega, que por aquella época estaba como, como desnostada, como, ¿no? como algo de segunda categoría. ¿no? Y ella la, la elevó, ¿no? se molestó en escribir en castellano y en gallego para, y, era, y estaba orgullosa ¿no? de ser gallega y de vivir en una aldea. Oh, I just wanna make...
1: Eh, yo cada vez que se habla de Rosalía de Castro, ¿sabes de lo que me acuerdo, Maribel? ¿De qué? De los billetes, no sé si era de, de, 500, 500. de 500 pesetas.
2: De 500 pesetas que para los de la nueva generación son 3 euros ahora. Sí.
1: <risa> bueno, pues en aquellos billetes eh, se ilustraba el billete con la, con la efigie, con la cara, uh -huh. con el busto de... De, de Rosal... una poeta,
2: ¿eh? una poeta eh, sí. Es que la, la poesía eh, Es más importante en nuestras vidas de lo que creemos Y está más presente de lo que todos creemos ¿eh? Hay gente que le preguntas por la poesía No, 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 no. pues seguro que conoces a algún poeta Seguro que has leído algún poema Y seguro que has recitado algún poema
1: Bueno, y la música es poesía uh -huh. eh, Las letras Si prestáis atención Quitando el trap, el reggaetón Y todo esto que no tiene de poesía Nada de nada <risa> Pero hay muchas, muchas letras de tus canciones favoritas que son pura poesía.
2: También decir de Rosalía de Castro, que es una poeta muy, muy reconocida en países como Rusia, como Uruguay o Venezuela. Es muy, muy querida. Y sus poemas han sido traducidos a muchísimas lenguas. Uh -huh. El francés, el ruso, el alemán e incluso el japonés.
1: En Rusia la llaman Rosalía de Castro.
2: Pero nosotros nos quedamos en España, ¿no? En una, en una esquinita... ¿Eh? Sí. Es una esquinita de España que nos encanta, sí. que, que es maravillosa y preciosa
1: Y preciosa y tiene poetisas o poetas ¿Sí? maravillosas y tiene una, un idioma propio fantástico uh -huh.
2: Muy parecido al portugués, esa uh -huh. sensualidad, ¿verdad? Ese ritmo que tiene el sí, portugués y, esa y el gallego cadencia. Esa cadencia. Sí, 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 sí Hasta el acento me gusta
1: Sí, uh -huh. y tiene música, música fantástica también
2: También, también
6: Pero lo hizo antes de vivir el rumor Levo una marea sombra Barcos negros
1: Noite de Luarna Nalubre Y qué combinación tan fantástica El sonido de las gaitas uh -huh. De las gaitas gallegas ¿Sí? y, y el gallego eh, uh -huh. es, es magia Aquí echan en falta, ¿sabes qué? Una queimada. <risa> te iba a
2: decir un ribeiro. Pero... Un ribeiro, bueno, también, <risa> un también. Un poco de marisco, ¿verdad? Un sí. De... Pero sí, sí. es lo bueno, ¿no?, que tiene la literatura en general, la poesía, uh -huh. que te puede trasladar, ¿no?, a otras ciudades, a otros sitios, a otros países...
1: Bueno, pues eh, continuamos en nuestra historia sí, sí, Con las sí. poetas
2: Poetas, con A <risa>
1: Poetas, con A mayúscula, con mayúscula. Sí.
2: Y damos, lo bueno que tiene la historia Es que podemos dar saltos grandes ¿no? uh -huh. eh, Tanto en el tiempo como en el lugar Y nos vamos al año 1889 y nos vamos a Pegamos un salto a, a, desde Galicia Hasta el Atlántico, cruzando el Atlántico Y nos vamos a Chile A Chile,
1: Chile. nada menos nada nada A Chile
2: menos. Sí.
1: ¿Y de la mano de quién nos encontramos en Chile?
2: Pues de la mano de también una poeta muy reconocida, muy famosa, llamada Gabriela Mistral.
1: Gabriela Mistral. Eh, tiene mucha obra Gabriela Mistral, ¿no? Es, es una de las... fue muy prolífica. Sí,
2: sí, sí. Le daba tiempo a todo, ¿no? Lo, ahora decimos, no nos da la vida para las cosas, pues a estas mujeres les dio tiempo a todo, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, a pesar de, de que Gabriela fue una mujer muy reconocida, fue premio Nobel de literatura y que fue también eh, embajadora, eh, la ha traído por su lucha también, ¿no? Porque era una mujer luchadora, aparte de poeta.
1: Bueno, yo creo que es que todas las mujeres, bueno, mujeres y hombres, pero ahora nos centramos más en las mujeres que han destacado, que han sobresalido, es precisamente por eso, por su tesón, uh -huh. por su lucha, por su perseverancia en defender eh, aqu aquellas causas en eh, las que creían, ¿no? las que uh -huh. creen. ¿Sí? Y eso ha pasado a lo largo de la historia desde, fíjate, desde Safo, uh -huh. que estábamos hablando hace un ratito de ella, hasta pff, uh -huh. las de las poetas que tenemos hoy en, en el siglo XXI, ¿verdad?, uh
2: -huh. Quiero dedicar el poema que va a leer un compañero a todas las profesoras, porque Gabriela Mistral ante todo fue maestra, maestra de profesión, de vocación y de alma, porque ella luchó por, por enseñar, por enseñar a los niños, a los niños pobres de Chile y por, y por estudiar, por estudiar magisterio, ¿no? que parece una cosa ahora increíble, pero ella tuvo que un esfuerzo sobrehumano ¿no? para que se la reconociera como maestra.
1: riqueza tengo la dicha fiel y la dicha perdida la una como rosa la otra como espina de lo que me robaron no fui desposeída tengo la dicha fiel y la dicha perdida y estoy rica de púrpura y de melancolía ay que amante es la rosa y qué amada la espina como el doble contorno de dos frutas mellizas tengo la dicha fiel y la dicha Perdida. Bueno, pues esto era riqueza de, de nuestra rica Gabriela Mistral
2: Fíjate si es rica que dice que ama La rosa y la espina, ¿no? Las sí. dos cosas, que no es fácil, ¿eh? Porque casi siempre se ama lo bonito, lo bueno Y no se ama lo duro, ¿no? Gabriela intentó estudiar pedagogía en una escuela para formación de maestros, pero se la excluyó por eh, por prejuicios religiosos. Eh, la echaron. Entonces ahí digo no su lucha por ser maestra, no y por ser eh, y uh -huh. por ejercer no El, la educación no a los niños. Después, bueno, es verdad que luego fue muy importante, que fue cónsul, que fue diplomática, hizo carrera diplomática y falleció en el año 1957 por un cáncer de páncreas en el hospital de Nueva York donde residía. Pero dejó sentado en su, te en su testamento que se le entregara todo el dinero ganado con sus libros a los niños pobres de Monte Grande, una localidad de Chile.
7: I'll try to
1: bueno, y para ilustrar a, a nuestra compañera Gabriela Mistral, eh, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de, de una musiquita de, de una autora que también viene de, de allá? De allá. ¿Sí? Venga, también. vamos.
8: ...lento... ...delicado y esperado... ...dame tiempo para darte... ...todo lo que
1: tengo... ...ay, Julieta Venegas... ...y este tema, lento... ...dame tiempo para darte... ...y si estábamos hablando precisamente... ...de poesía en la música... Y de poetas que cantan, este es un claro exponente, el de, el de esta muchacha, Julieta Venegas, está mexicana afincada en Estados Unidos y que es una compositora yo creo que de, de las más reconocidas en el mundo entero.
2: Me encanta tanto la música, como diría nuestro compañero Nacho... ...Allén de los Mares, como la literatura castellana Allén de los Mares.
8: <risa>
1: bueno, y de Allén de los Mares recuperamos el pulso... ...y nos quedamos en aquí, en el Ahora, en Radio Creatividad... ...y continuamos por nuestro paseo a lo largo y a lo ancho de la historia con estas poetas que nos han ilustrado, nos han enriquecido la vida.
2: Pues seguimos, seguimos en el continente americano y nos vamos ahora a Argentina.
1: Argentina, o sea, nos nos quedamos allén de los mares allende todavía. de los mares,
2: sí, es que me gusta, me gusta sí, 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 sí. de los mares. Y bueno, una poeta poco conocida, eh, relativamente poco conocida, ¿no? Pero uh -huh. que hay que conocerla, muy interesante, eh, muy culta, es la poeta argentina Olga Orozco.
1: Olga Orozco, que no tiene nada que ver con nuestro Orozco, ¿no?
2: Creo que no, no sé, a lo mejor son familia lejana, ¿no? Estos gallegos que emigraron a Argentina, <risa> algo de eso tiene que ver, ¿no? Que hasta su nombre tiene musicalidad, ¿verdad? Muchas OES, ¿no? Sí, Olga Orozco, Olga Orozco. Sí, 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 sí. Bueno, pues Olga Orozco nació en Buenos Aires en el año 1920 y falleció en el año 1999.
1: O sea, Antes de ayer.
2: Contemporánea, ¿no? Sí. Contemporánea, contemporánea. Y bueno, decir de ella que tiene una poesía muy culta, muy difícil de leer, de a mí por lo menos me cuesta, ¿no? Recitar mucho algo Orozco, de verso muy largo, pero es un, sus poemas como que te envuelven, ¿no? Es eh, uno de los máximos exponentes en Argentina del surrealismo. Y lo que tiene el surrealismo es que a veces es difícil de entender, pero que te adentras en un mundo del que del que a lo mejor no puedes salir, ¿no? Y que lo que para mí me, me recuerda o me seduce o me me imagina, ¿no? Eh, un poema de Olga Orozco para ti puede ser otra cosa, ¿no? Pues...
1: Sí, bueno, eso tiene que ver igual que, por ejemplo, la pintura, ¿no? Uh -huh, igual, o la escultura, uh -huh. que para cada persona, dependiendo de, de su estado de ánimo, de sus creencias, uh -huh. pues significan cosas totalmente diferentes. Uh -huh.
2: Bueno, Olga, aparte de poeta, es cuentista, escribió muchos cuentos y también novelas. Y bueno, y formó parte del movimiento sur, sur, surrealista argentino con personajes de la altura de, como Enrique Molina, que también uh -huh. es otro gran poeta argentino que a mí me encanta, también muy surrealista, con Aldo Peregrini y Juan José Caseri. Pero para muestra un botón, ¿no? Tenemos por ahí a un compañero que sí. ha tenido la amabilidad de leernos a Olga Orozco.
1: Sí, sí. En este caso repite nuestro entrañable Eduardo y vamos, vamos a escuchar que
5: venga. Aquí están tus recuerdos de Olga Orozco. Aquí están tus recuerdos. Este leve polvillo de violetas cayendo inútilmente sobre las olvidadas fechas. Tu nombre el persistente nombre que abandonó tu mano entre las piedras, el árbol familiar, su rumor siempre verde contra el vidrio, mi infancia tan cercana, en el mismo jardín donde la hierba canta todavía y donde tantas veces tu cabeza reposaba de pronto junto a mí entre los matorrales de la sombra. Todo siempre es igual cuando otra vez llamamos como ahora en el lejano muro. Todo siempre es igual. Aquí están tus dominios, pálido adolescente, la húmeda llanura para tus pies furtivos, la aspereza del cardo, la recordada escarcha del amanecer, las antiguas leyendas, la tierra en que nacimos con idéntica niebla sobre el llanto. ¿Recuerdas la nevada? Hace ya tanto tiempo. ¿Cómo han crecido desde entonces tus cabellos? Sin embargo, llevas aún sus efímeras flores sobre el pecho y tu frente se inclina bajo ese mismo cielo tan deslumbrante y claro. ¿Por qué habrás de volver acompañado como un dios a su mundo por algún paisaje que he querido? ¿Recuerdas todavía la nevada? ¿Que sola estará hoy detrás de las inútiles paredes? tu morada de hierros y de flores. Abandonada, su juventud que tiene la forma de tu cuerpo, extrañará ahora tus silencios demasiado obstinados. Tu piel, tan desolada como un país al que solo visitaran cenicientos pétalos, después de haber mirado pasar, tanto tiempo, la paciencia inacabable de la hormiga entre sus solitarias ruinas. Espera, espera, corazón mío No es el semblante frío de la temida nieve Ni el del sueño reciente Otra vez, otra vez, corazón mío El roce inconfundible de la arena en la verja El grito de la abuela La misma soledad La no mentida Y este largo destino de mirarse las manos hasta envejecer
2: Hemos dicho, poeta surrealista y sus temas giran siempre en torno a la muerte y a la soledad pero aún así, a mí la poesía de Olga Orozco me reconforta
1: Sí, bueno, y además si es eh, cantada uh -huh. como la ha narrado Eduardo...
2: Pues un placer doble, ¿no?
1: <risa> o triple
2: <risa> sí. Dos títulos significativos de la obra de Olga Orozco, dos libros, eh, llamado La oscuridad es otro sol y también La luz es un abismo, que creo que dicen mucho, ¿no?
1: La luz es un abismo. Uh
2: -huh. La luz es un abismo, pero la música es un placer para los sentidos.
1: Eh, pues claro. claro, y eso, ¿me lo dices claro. o me lo claro. cuentas? Te
2: lo digo y te lo cuento. Sí,
1: bueno, pues escuchamos música y ahora sí que venimos aquí, a música de, de la nuestra sí. con la que nos identificamos.
2: Izamos velas y nos venimos para España.
1: Venga. Venga. Sí, 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 claro que sí, estáis escuchando a Triana Con este Recuerdos de una noche ¿Ves, Maribel? Esto también es poesía
2: Totalmente, totalmente, y el flamenco ya ni te cuento El flamenquito
1: de Triana, tan electroflamenco no, Llámalo ¿eh? como
2: quieras, el rock andaluz, llámalo como quieras, sí. pero también, también es poesía
1: Bueno, eh, eh, por favor, seguimos, seguimos sí, con, sí, sí. con más poetas.
2: Estoy muy, muy a gustito en Triana, Dios lo sabe, que yo estaría ahora mismo fenomenal eh, en Triana y escuchando esta música, pero es que a mí me tira el otro lado del charco, a mí me tira el otro lado del mar. ¿Otra vez? ¿Otra, eh, vez otra vez, Emprendemos rumbo, otra voy vez. a marear. Ay, venga, va. Venga, ahora nos vamos a la maravillosa Isla de Cuba.
1: A Cuba, a Cuba, a Cuba, ay, Cuba.
2: Y toda la sensualidad que puede tener las letras cubanas, yo la descubrí en eh, una de mis poetas eh, fetiches favoritas. Siempre digo, ¿no? Me han preguntado en alguna entrevista que cómo empecé a escribir poesía y tiene mucha culpa esta mujer y otra que voy a traer a continuación, uh -huh. Carilda Oliver Labra, poeta cubana.
1: De cosas buenas hay en Cuba ¿eh? uh
2: -huh. Es que no creo que haya nada malo Fíjate <risa> Bueno, algo habrá Pero yo no lo veo
1: Bueno, y entre otras eh, Pues esta, esta amiga, ¿no? Uh
2: -huh. Nacida en el año 1922 en la ciudad de Matanzas Donde vivió toda su vida eh, fue Era licenciada En Derecho y ejerció la profesión Junto a su pasión que era la poesía Y las letras
1: Oye, ¿quién, ¿quién le pondría esa, ese nombre a esa ciudad?
2: Pues algo tuvo que pasar allí. Algo no, algo, tipo, algo, algo, algo. algo, algo sí.
1: Además algo gordo, pero me cago sí. en la leche. Sí,
2: sí. Eh,
1: hay más nombres, ¿no? Ah, y el gentilicio, que son matanceños.
2: Matanceños, creo. O Además, matanzanos. Matanceños, me parece ella. Carilda está muy orgullosa de pertenecer a la ciudad donde, donde nació, ¿no? Y donde vivió toda su vida. Uh -huh. Y habla mucho de la ciudad. Yo no he estado, pero me la puedo imaginar, ¿no? Hay un canto a matanzas precioso, escrito por Carilda. Y bueno, pues poeta sensual donde las haya, ¿no? De ahí me viene a mí la poesía erótica y este gusto. Y una mujer valiente, ¿no? Porque siempre se ha atrevido a decir lo que piensa, a decir lo que siente y a lo que quiere hacer el título del programa de hoy es un poema suyo que lo vamos a escuchar a continuación en la maravillosa voz de Fernando novalbos
1: pues venga vamos a escuchar a Fernando
7: discurso de Eva. Poema de Carilda Oliver Labra Hoy te saludo brutalmente Con un golpe de tos O una patada ¿Dónde te metes? ¿A dónde huyes con tu caja loca de corazones? Con el reguero de pólvora que tienes ¿Dónde vives? ¿En la fosa en que caen todos los sueños o en esa telaraña donde cuelgan los huérfanos de padre? Te extraño. ¿Sabes? Como a mí misma o a los milagros que no pasan. Te extraño. ¿Sabes? Quisiera persuadirte. No sé de qué alegría, de qué cosa imprudente. ¿Cuándo vas a venir? Tengo una prisa por jugar a nada, por decirte mi vida y que los truenos nos humillen y las naranjas palidezcan en tu mano. Tengo unas ganas locas de mirarte al fondo y hallar velos y humo que al fin parece en llama de verdad que te quiero pero inocentemente como la bruja clara donde pienso de verdad que no te quiero pero inocentemente como el ángel embaucado que soy te quiero no te quiero Sortearemos estas palabras y una que triunfe será la mentirosa. Amor. ¿Qué digo? Estoy equivocada. Aquí quise decir que ya te odio. ¿Por qué no vienes? ¿Cómo es posible que me dejes pasar sin compromiso con el fuego? ¿Cómo es posible que seas austral y paranoico y renuncies a mí? ¿Estarás leyendo los periódicos o cruzando por la muerte y la vida? ¿Estarás con tus problemas de acústica y de ingle, inerte, desgraciado, entreteniéndote en una aspiración de luto, y yo, que te deshielo, que te insulto, que te traigo un jacinto desplomado. Yo, que te apruebo la melancolía. Yo, que te convoco a las sales del cielo. Yo, que te zurzo. ¿Qué? Cuando vas a matarme a salivazos, héroe. Cuando vas a molerme, ...otra vez bajo la lluvia... ...¿cuándo?... ...¿cuándo vas a llamarme pajarito y puta?... ...¿cuándo vas a maldecirme?... Cuando, ...mira que pasa el tiempo... ...el tiempo... ...el tiempo... ...y ya... ...no se me aparecen... ...ni los duendes... ...y ya no entiendo los paraguas... ...y cada vez... ...soy más sincera augusta si te demoras si se te hace un nudo o no me encuentras vas a quedarte ciego si no vuelves ahora infame imbécil, torpe idiota voy a llamarme nunca ayer soñé que mientras nos besábamos había sonado un tiro y que ninguno de los dos soltamos la esperanza este es un amor de nadie lo encontramos perdido náufrago en la calle entre tú y yo lo recogimos para ampararlo por eso cuando nos mordemos de noche, tengo como un miedo de madre a quien dejaste sola. Pero no importa, bésame, otra vez y otra vez, para encontrarme. ajústate a mi cintura, vuelve, sé mi animal, muéveme. Destilaré la vida que me sobra los niños condenados dormiremos como homicidas que se salvan atados por una flor incomparable y la mañana siguiente cuando cante el gallo seremos la naturaleza y me pareceré a tus hijos en la cama vuelve, vuelve Atraviésame a rayos Hazme otra vez una llave turca Pondremos el tocadiscos para siempre Ven con tu nuca de infiel Con tu pedrada Júrame que no estoy muerta Te prometo amor mío La manzana
2: Bye. Carilda se atrevió a decir en sus versos, como hemos escuchado, Júrame que no estoy muerta. En otros poemas, eh, cosas como Me tropecé desnuda con el viento eh, En otro más se atrevió a decir Que por esto creo que tuvo un problema no Con su familia en Cuba Escribió ese mm, poema muy jovencita eh, Cuando quiero besarte arrodillada Bueno, se escandalizaron ¿no? Pero ella se atrevió Y es una de las poetas más sensuales Y más satisficadas Y más eh, melosas que, que conozco Y bueno, es que es simplemente maravillosa ¿eh? Sí,
1: pues eh, me dejas que ponga yo ahora una canción que me sugiere todo esto que tú estás diciendo sí, 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 Con sí, una sí. cantante que es... Eh, igual que Caril, Torra Igual, igual, igual O al menos <ríe> eso es tira. lo que a mí me traslada, ¿no? Uh -huh. Venga, vamos okay. De, que es también todo sensibilidad, sensualidad, ritmo, ah, belleza, belleza, belleza.
2: Carilda falleció en el año 2018, el 29 de agosto, me llevó un disgusto tremendo falleció a la edad de los de 96 años y bellísima, eh, siendo una persona con su melena rubia maquillada, señora mayor pero bellísima tanto por fuera como por dentro.
1: Oye, pues con 96 años ya ya le tocaba también a esta mujer, ¿eh?
2: Sí, puedo contar una anécdota, ¿no?, muy graciosa que me contaron una vez. Sí, claro. Eh, vino a España a dar un recital y una persona le dijo, eh, sí, eh, ella, mi, ella mayorcita con ochenta y tantos, y dijo, ahí está su hijo que le va a ayudar ahora a bajarse del escenario, dijo, ahí está su hijo esperándola, algo así y Carlita me dijo eh, no mi amor no es mi hijo es mi marido y es que eh, está casado estaba casado con un señor que se llevan de llevar como 40 años sí. así, ¿eh? o sea diva hasta para eso
1: bueno Maribel y eh, seguimos seguimos ahora con Gloria Fuertes verdad uh
2: -huh. No, 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 perdona porque es que me gusta tanto Sudamérica que seguimos en el continente. Y aunque vamos en orden cronológico, tocaría gloria fuertes, pero vamos a hablar de Yoconda Belli y vale. dejamos a nuestra gloria para el final.
1: Venga va, como guinda. Pues venga, ¿qué nos cuentas?
2: Pues otra de las causantes, eh, que porque yo escriba poesía, ¿no? Yo cuando a Billy se la relaciona, bueno, tengo que decir, ¿no?, que, que sigue viva, ¿no?, y viajando por todo el mundo, dando conferencias, que además de poeta es novelista, con varias novelas muy importantes publicadas, que además escribe cuentos para niños que es abuela, bisabuela, eh, muchísimas cosas, y además que bueno pues eso que también eh, una poesía muy erótica, muy sensual, muy muy afín a todos los hombres. Ella perteneció de jovencita al movimiento sandinista, ella es nicaragüense, que no lo he dicho, uh -huh. nació en Nicaragua, aunque ha vivido en muchos países, y ha sido pues muy férrea en sus convicciones políticas y ha luchado ¿no? mucho por sus ideales.
1: Venga, ¿escuchamos algo? Sí, por favor. Venga, de la dulce...
2: Gioconda Belli.
1: De la dulce Gioconda Belli, de la dulce voz de, de nuestro querido Fernando también, ¿no? Los dulces. Sí.
7: Sencillos Deseos. Poema de Gioconda Belli. Hoy quisiera... Tus dedos escribiéndome historias en el pelo y quisiera besos en la espalda acurrucos que me dijeras las más grandes verdades o las más grandes mentiras que me dijeras por ejemplo que soy la mujer más linda del mundo que me querrás mucho. Cosas así tan sencillas, tan repetidas, que me delinearas el rostro y me quedarás viendo a los ojos como si tu vida entera desprendiera de que los míos sonrieran alborotando todas las gaviotas en la espuma. Cosas quiero como que andes, mi cuerpo, camino arbolado y oloroso. Que seas la primera lluvia del invierno, dejándote caer despacio y luego en aguacero. Cosas quiero como una gran ola de ternura, deshaciéndome un ruido de caracol un cardumen de peces en la boca, algo de eso, frágil y desnudo, como una flor a punto de entregarse a la primera luz de la mañana. O simplemente una semilla, un árbol, un poco de hierba, una caricia que me haga olvidar el paso del tiempo, la guerra, los peligros de la muerte.
2: Maravillosa y sensual, yo con Beli.
1: Y bueno, vamos a cerrar este programa con otra maravilla, maravillosa. Uh -huh. Ya de aquí, sí. eh, ¿de dónde era Gloria Fuertes? De
2: Lavapiés. De
1: Lavapiés, nada, Lava nada, nada más. De
2: Lavapiés, nada más y nada menos.
1: Madrileña de pura cepa. Sí. y
2: Y auténtica, auténtica. Y auténtica, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Hablamos de Gloria Fuertes?
1: hablemos. Hablemos,
2: hablemos. hablemos. Pues qué decir, ¿no? De la Fuertes La he traído porque siempre Popular, conocida, ¿no? El máximo exponente, todos la recordamos Por los programas infantiles de televisión uh -huh. Española, aquel un globo, dos globos, tres globos Y aquella cometa blanca, ¿no? Sí. Qué buena televisión se hacía para niños Sí, eh,
1: sí No y... sé si
2: se sigue haciendo, pero por aquella época se hacía buena televisión Bueno eh, Y también se la recuerda por, no sé, por rimas infantiles ¿no? Eh, la gata mete la pata El tomate se mete en una lata Cosas de estas, ¿no? Pero pero Gloria Fuertes iba más allá. Gloria Fuertes tiene una poesía social de denuncia, de, de, de ponerte los pelos de punta, ¿no? No tuvo una vida fácil tampoco. Vivió la posguerra en un Madrid donde tuvo empleos precarios, ¿no? Eh, pues un poquito como ahora, ¿no? Pero una mujer luchadora y valiente, ¿no? ...mucha gente no sabe que viajó a Estados Unidos... ...allí conoció a su gran amor... ...que era una mujer... Uh -huh. ...y bueno, pues y que eso, que se acerque... ¿no? ...a la poesía y a la literatura de las es ...que es muy muy interesante... ...está muy bien la poesía para niños... ...y todo lo que hizo... ...pero ella va ¿Y más qué, allá...
1: ...y qué importante es... ...esa labor pedagógica... Uh -huh. ...de acercar la poesía a los niños... Sí,
2: ...y la acercó, ¿eh?
1: ...y la acercó, porque yo lo que no concibo, Maribel... ...es que a un chaval de 11, 12 años... Le puedan eh, decir, ahora vas a leer eh, Santa Teresa de Jesús, ahora vas a leer a Rosalía de Castro, porque no tienen edad para ello. Sí. O ahora vas a leer El Quijote. Sí, sí. sí. No son edades para leer ciertas cosas.
2: Con la literatura pasa como claro. con el deporte, o sea, eh, un, a lo mejor una persona, yo yo ahora mismo no estoy preparada para correr eh, 30 kilómetros, pero para correr dos a lo mejor sí. Entonces uh -huh. hay que empezar poco a poco y cada cosa a su edad. Una manera de aborrecer tanto el deporte como la literatura o es la no darte o la poesía. Una poesía, Por
1: eso Gloria Fuertes qué bien hizo, qué bien en, hizo ¿no? qué era labor. en la gata, la lata, la sí, pata, sí, la claro.
2: a jugar con las palabras que era lo que se trataba, pero a lo que voy a lo que es que iba más allá, ¿no? Está muy bien todo lo que hizo, pero era una gran poeta, ¿no? Una poeta con mayúsculas, una poeta social, reivindicadora. Sí, señorita. Como, como reivindicadores nuestro Miguel Ángel Simal, que nos va a leer un poema de Gloria Fuertes.
1: Venga, vamos a intentarlo. Eh, va por ti, Gloria Fuertes. Ganas de reencontrar que huyan de nosotros los que solo molestan que queden en el tajo los que aún saben cantar que aquel que tenga gracia destaque de la orquesta que acabe bien la fiesta y calle el sin compás que al fin nos acompañen que al fin nos dejen solos pero al fin que lo digan que se vuelvan atrás que nadie nos engañe y no nos engañemos lo único que tenemos ganas de reencontrar
6: well,
2: La poesía es atemporal, ¿no? Qué poema, eh, Gloria Fuertes hace ya unos años que murió, pero qué ganas de reencontrarnos. Tenemos todos en todos los aspectos, ¿no? Qué ganas de ir a conciertos, qué ganas de abrazar a los amigos, qué ganas de, de, de todo, ¿no?
1: Bueno, y hemos llegado al final de... El discurso de Eva, muchísimas sí. gracias Maribel
2: Gracias a vosotros, a todos los que nos escuchan y gracias a ti por supuesto
1: Bueno, y gracias Eduardo, gracias Esto,
2: A nuestros estupendos colaboradores, Eduardo, Nacho, Efe, Nacho, Fernando
1: y, y bueno, a todos los que estáis ahí al otro lado escuchando Y a todos los que leéis a poetas, tanto masculinos como femeninos A todos
2: los que leéis, poesía Eso es